0: Olá, meus amigos, que o Espírito Santo ilumine o entendimento de todos os que estão nessa live e aqueles que vão assisti-la durante o dia ou nas próximas vezes. Preste atenção, amiga e amigo, nós temos batido na tecla sobre a a alma, ou o coração, ou a vida, porque quando a Bíblia trata de coração, está tratando da vida, o centro da vida, o cerne, a essência da vida, está se tratando da alma, então quando nós falamos em coração, estamos falando da alma, quando nós falamos Aliás, quando a Bíblia fala de coração, está falando da alma. Quando a Bíblia fala da alma, está falando da vida. Jesus disse que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Quer dizer, e perder o seu coração e perder a sua vida. E as Sagradas Escrituras dão para gente informações preciosas, preciosíssimas, informações que, se obedecidas, se seguidas, então, se praticadas, as pessoas serão bem-aventuradas, serão abençoadas, serão felizes. A palavra de Deus garante felicidade para aqueles que obedecem na... Do contrário... Não tem jeito, a pessoa vai sofrer as consequências. Não adianta a pessoa orar, jejuar, ir na igreja, ser fiel na igreja, mas se ela não obedece a palavra de Deus, não há garantia de vida para ela. Não há, não há. Então, eu queria que você entendesse, e essa é uma das grandes razões do porquê as religiões ou a religião se tornou o ópio do povo. Realmente, quem falou isso, falou com razão. A religião, ao invés de ajudar, ela atrapalha. Eu, eu creio, do fundo da minha alma, que o diabo inventou a religião. O diabo inventou a religião. Ele deu uma ideia de religião, sobre religião... E as pessoas abraçam a religião como se a religião salvasse alguém. Lembra quando Adão e Eva pecaram? O que, que eles fizeram? Eles descobriram que estavam nus e então cozeram, quer dizer, costuraram folhas de parreira para cobrir a nudez deles. Cobrir a nudez. Mas a folha de parreira, <risos> ela deteriora, ela rasga com facilidade, ela se destrói facilmente. Aquela folha de parreira, no meu entender, na minha ótica, aquela folha de parreira que eles cobriram a nudez, representava ou representa a religião, as religiões, qualquer que seja a religião. A religião é, não tenha dúvida é uma arapuca. Quando a pessoa cai ali, ela fica perdida. Porque cada religião tem a sua doutrina, tem as suas normas, tem as suas leis, tem as suas obrigações, enfim, tem as suas coisas. E se religião fosse uma coisa boa, esse mundo seria uma maravilha. É ou não é? Pensa comigo, só um pouquinho. Se a religião fosse uma coisa boa... Então, esse mundo seria uma maravilha, porque todo mundo tem religião. O que eu quero dizer para você, o que eu quero focar para você, é que muitas pessoas são religiosas e, mesmo assim, vivem o um inferno dentro da sua própria casa. A sua casa, que tem que ser um pedacinho do céu, se torna o pior pedaço do inferno. Por quê? Porque ela está ali alicerçada na religião, na religiosidade. E a religião é assim. Ela dita normas. E quem criou a religião foi o diabo. E quem segue religião está, sem saber, seguindo o diabo. Essa é a realidade. Ora, minha amiga e meu caro amigo. A palavra de Deus não é religião. A palavra de Deus... É cabeça, é inteligência, é conhecimento, é sabedoria, é discernimento, é espírito, é vida. A palavra de Deus é que dá a direção certa para quem tem juízo e obedecer, para, para obedecê-la. Então, quando, nós, quando Jesus fala, o que, que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Quantas pessoas têm perdido suas almas nas religiões? Por exemplo, você que está me assistindo nesse momento, você que foi tanto tempo religiosa, praticava uma religião, uma determinada religião, e o que, é que você ganhou com isso? Faça as contas, faça as contas e põe o um lápis, põe lá no papel. Você vai ver que somando, diminuindo... Você perdeu, você perdeu o tempo, você não ganhou nada. Aí a pessoa pergunta, mas o bispo, e a igreja? A igreja, por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus. A Igreja Universal do Reino de Deus é uma instituição, uma instituição que Deus, na pessoa do Espírito Santo, criou... Para congregar as pessoas e a, para que elas venham aprender as sagradas escrituras. Jesus instituiu a igreja, a igreja dele. A igreja dele. A igreja de Jesus, do nosso Senhor Jesus Cristo, é o corpo e Jesus é o cabeça dessa igreja. O que, que é a igreja cristã? Não é religião. Não é religião, porque na igreja universal. Você aprende a fé inteligente. Você aprende a praticar a fé com inteligência. Por exemplo, às quartas-feiras nós temos aulas em todas as igrejas universal sobre a palavra de Deus, ensinamento. Qualquer dia que você for na igreja universal, você vai aprender a palavra de Deus. Mas nas quartas-feiras, o estudo bíblico é mais intenso. Então, isso não é religião, porque nós ensinamos a Bíblia. A Bíblia não é religião, a Bíblia é a palavra de Deus. E o próprio Senhor Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Você pode verificar que nós, na Igreja Universal do Reino de Deus, não primamos por imposições, não impomos às pessoas doutrinas obrigatórias, doutrinas humanas. Não, nós pregamos a palavra, em toda a palavra, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento, porque a palavra de Deus é como Deus, ela não muda. A palavra de Deus é imutável, é como Deus, ela não pode voltar vazia. Então, quando a pessoa é religiosa, ela pratica uma determinada fé, sustentada pelo seu coração, o coração, porque o coração gosta de religião, o coração aceita a religiosidade, porque o coração é enganoso, mas quando a pessoa pratica a palavra de Deus, que é diferente de praticar uma religião, ela coloca a cabeça dela sobre a palavra, lembra quando Jacó colocou a a cabeça na pedra, lá no deserto, e ali teve sonhos? Pois bem, aquela pedra representava Jesus. Aquela pedra representava a pedra angular, que é Jesus, o nosso Senhor Jesus. Lembra quando o Senhor apareceu, o Senhor Deus apareceu para Jesus, Pedro, Tiago e João, lá no Monte irmão quando ali eles viram Moisés, que representava a lei, e também viram o profeta Elias, que representava os profetas, então, o que, que Deus falou em relação ao Senhor Jesus para os discípulos? Ele disse, olha, este é o meu filho amado, Quer dizer, o pai dando testemunho do filho. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A ele ouvi. A ele ouvi. Porque Jesus era o cumprimento da palavra, da lei, era o cumprimento das profecias do Velho Testamento, era o cumprimento de tudo que Deus falou, do profeta Isaías falou. Veja que o profeta Isaías lá diz... De Jessé sairá um rebento. E sobre ele vai vir a unção. Ele receberá o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de conhecimento, o Espírito de conselho, o Espírito do temor do Senhor. Então, você verifica que lá em, João, em Isaías 11 e 2... A unção de Jesus era perfeita. Ele recebeu o espírito de sabedoria, tudo referente à sabedoria, tudo referente à inteligência, à capacidade de se entender. Então, ele não recebeu alma, ele não recebeu emoção. No espírito, lá nos sete espíritos, não tem nada de emoção, não tem nada de oba-oba de mimimi, e tem sim a inteligência, a sabedoria, é óbvio, é óbvio que as pessoas gostam mais de dar atenção ao coração, à alma, né atenção ao coração, porque o coração é, é algo palpitante, você sente, uh, os sentimentos do coração são muito atraentes, são extremamente atraentes, mas Deus nos deu o Espírito, o Espírito Santo, que é a mente do Senhor Jesus, para que nós pensássemos, raciocinássemos, para que pudéssemos guiar o nosso coração de acordo com a vontade dele. Mas o coração sempre foi e sempre será rebelde a não ser que a pessoa receba um novo coração, como Deus promete. Então, o que eu queria que você entendesse é que a religião é algo do coração, que envolve o coração, sentimentos. A religião mostra uma imagem, por exemplo, de um santo, de uma pessoa, uma imagem, e a pessoa se agrega, a pessoa crê naquela imagem em toda a sua fé, porque ela está vendo. E o que ela vê é uma falsidade, porque ali ela vê uma imagem, ela não vê Deus, ela vê uma imagem. Então, o coração se apega às imagens, o coração se apega às obrigações religiosas, não é? a, a, o coração se apega, porque o coração gosta de sentir. Mas quando a cabeça pensa... A pessoa não segue religião nenhuma, ela segue a palavra de Deus. Ela pauta a sua vida, a sua inteligência, a sua capacidade de raciocínio, ela pauta a sua razão na palavra de Deus e não na religião. Então, se você chegar na Igreja Universal do Reino de Deus e encontrar um pastor, levando emoção, sentimento e blá, blá, blá e oba, oba. Então, isso não é a Igreja Universal do Reino de Deus, porque nós trabalhamos com a Palavra de Deus. Nós trabalhamos com a Palavra de Deus. Levamos as pessoas a pensar, a raciocinar. E olha só o que diz o texto sagrado. Jesus falou... Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. E aqui, em Provérbios 4, versículo 23, diz assim: Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo, sobre tudo, tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. A coisa mais preciosa que uma pessoa tem é a sua alma, é o seu coração. Não existe nada mais rico do que a nossa alma. A sua alma, a minha alma, tem o mesmo valor. Não importa se você é uma pessoa sábia, se você é formada, se você é uma pessoa bem instruída, se você tem muito dinheiro, se você tem um mundo aos seus pés, se você é presidente, se você é senador, se você é um advogado, se você é, uma, é um, uma pessoa ilustre, não importa. A sua alma tem o mesmo valor daquela pessoa que não tem nenhuma informação, que é pobre, que é miserável, que vive debaixo dos viadutos, que é um cracudo da vida. A alma do ser humano tem o mesmo valor para Deus, o mesmo valor, não há diferença. Qualquer que seja a alma, branco, negro, feio, bonito, gordo, magro, homossexual, heterossexual, lésbica, bandido, mocinho, qualquer que seja a condição da pessoa, a alma dela tem um preço inestimável, que é o coração, é o coração. Então, o texto diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Guarda o seu coração. Só para você ter uma ideia, quantas pessoas, nesse momento, estão me ouvindo, me assistindo e estão depressivas. Por que, que elas estão depressivas? Porque, em dado momento da sua vida, elas tiveram uma perda, uma perda irreparável. Então, elas entraram em depressão. Então, por que elas perderam o coração que estava naquilo que perderam? O que, que aconteceu? O coração entrou em depressão. Então, a pessoa está em depressão, vive na depressão por conta de uma perda irreparável. Por que, que ela entrou em depressão? Porque o coração dela não estava guardado. O coração dela estava naquela perda que ela perdeu. Então, se é um ente querido, se é uma casa, se é um casamento, se é dinheiro, seja lá o que for, onde, é, onde estava o seu coração, se perdeu. E aí ela entrou em depressão. Por isso que o, o sábio Salomão, cheio do Espírito Santo naquela altura, disse, sobretudo, sobretudo, tudo, 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 tudo. Acima de tudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Então, quantas pessoas que nesse momento estão nos assistindo que casaram mal? Casaram pensando que iam ser felizes. E o casamento duplicou a sua inf infelicidade. Não é verdade? Foi uma decepção. Aí você casou outra vez, porque você está buscando. O seu coração está querendo sempre alguma coisa a mais. O coração é insanciável indomável, cruel, cruel, perverso e enganador. Então, a Bíblia ensina a gente a guardar o coração, proteger o coração, para não deixá-lo à solta se agarrando às coisas desse mundo, às coisas passageiras. Guarda o seu coração, quer dizer, guarda os sentimentos do seu coração, para não tomar atitudes que venham amanhã fazer o seu coração entrar em depressão. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, as fontes da vida. Então, amiga e amigo, eu fundamento a minha vida eu fundamentei a minha vida, desde que entreguei a minha vida, minha alma, o meu coração para Jesus, eu tenho fundamentado a minha vida na palavra de Deus. Está escrito, eu vou obedecer. Não está escrito, eu não vou obedecer. Eu vou fazer o que está escrito. Vou procurar fazer o que está escrito. Vou procurar me empenhar no que está escrito, e não no que eu sinto. Então, quando... Quando nós nos casamos, eu não casei com o coração, eu casei com a cabeça. Eu pensei, eu raciocinei, eu avaliei, eu fiz as contas e verifiquei. Não, a Esté é a pessoa enviada de Deus, porque ela tem o mesmo espírito que eu, ela tem o mesmo coração que eu, coração empenhado em obedecer a palavra de Deus temente a Deus, não, então essa é a pessoa certa, então eu me entreguei para ela, eu entreguei a minha vida para ela e nós fizemos então um só corpo, nós tornamos-nos um só corpo, então eu projetei a minha vida, eu não tive sorte não, eu não ganhei na loteria não, de jeito nenhum, eu pensei, raciocinei e de acordo com a palavra de Deus, eu tomei uma atitude em relação à minha vida. Eu me casei com a pessoa que era de acordo com a minha mente, meu intelecto, não de acordo com o meu coração. Até porque a Esté tem o gosto dela e eu tenho o meu gosto. Nós temos diferenças enormes com respeito a isso. Mas, no que diz respeito à nossa cabeça, nós pensamos da mesma forma. Nós concordamos no mesmo Espírito e, por isso, nós somos felizes. Então, nós temos 50 anos de casados, nós somos felizes. O nosso lar, onde quer que nós estejamos, nós somos felizes. Por exemplo, esses últimos dias que nós estivemos lá em Israel, nós estávamos, ela pegou covid e logo em seguida eu peguei também. Mas nós dois, ali, enclausurados, em quarentena, nós estávamos felizes, porque eu a tinha comigo e ela me tinha com ela. E, obviamente, o Espírito Santo, sobretudo, claro, claro. É o Espírito Santo que nos uniu, que nos fez conhecer um ao outro. Então, é assim que funciona. Eu não sustento a minha fé em cima de uma religião, de doutrinas dos homens, não. Eu sustento a minha fé em cima da palavra de Deus. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele, do coração, procedem as fontes da vida. Então, amiga e amigo, pense na sua vida, pense no seu futuro. Você casou, descasou? casou outra vez, descasou outra vez, e você está pensando no terceiro, ou no quarto, ou no quinto casamento. Por exemplo, por exemplo, não faça isso outra vez sem raciocinar. Não vá pelos seus olhos. Às vezes, a pessoa que você, que o seu coração está se apegando é linda, maravilhosa. Ela, por fora, é saradona. Pô, aquela criatura Pô, que, quando passa... Chama a atenção de todo mundo. É isso que o coração gosta. O coração gosta de atenção, gosta de chamar atenção. O, o coração gosta de glamour, glamour. O coração gosta de aparecer nas redes sociais. O coração aspira por ser elogiado, glorificado, reconhecido. Olhe para a sua... Alma para o seu coração com cuidado. Cuide dele. Não o entregue as paixões desse mundo, as coisas que o mundo oferece. Coloque a sua cabeça no lugar e de acordo com o Espírito de Deus, que dá direção ao seu Espírito, e que vai dar direção à sua alma. O seu espírito dá direção à sua alma, e a sua alma dá direção ao seu corpo. É assim. Então, o meu espírito, quer dizer, a minha inteligência, é dirigida pela palavra de Deus, que é o Espírito Santo. E, então, o meu espírito dirige a minha alma, os meus sentimentos. E, mesmo assim, às vezes eu dou com os burros na água porque eu diz, sem querer, eu vacilo, me distraio. E Jesus disse: Vigiai, <risos> vigiai. E então orai. A oração é super importante. Mas Jesus disse: primeiro, vigiai. Então nós temos que vigiar o coração. Eu tenho que vigiar o meu coração sempre. Porque o coração humano é volúvel ora sente bem, ora sente mal. Então, a gente tem que mantê-lo sobre as rédeas do Espírito, da razão, da inteligência. E essa razão e essa inteligência vem da palavra de Deus. Então, eu fundamento a minha razão, a minha inteligência, na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus me dá a direção para que eu possa dirigir, conduzir o meu coração para que ele não venha me enganar. Amanhã estaremos falando mais a esse respeito. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.